1: Buenas tardes, aquí estamos, un jueves más en La Hora Feliz. Bueno, ¿qué tal habéis pasado estos días desde nuestro último programa? ¿Cómo habéis pasado los primeros 15 días de este mes de julio? Espero que estéis disfrutando el verano con vuestra familia, con nuestros amigos, aunque sea con mascarilla, manteniendo la distancia de seguridad, pero bueno, algo que es muy importante para estar sano y también para que estén sanos los que están a nuestro alrededor. Y damos la bienvenida, como siempre, a cuatro maravillosas chicas sin las que este programa no podría llevarse a cabo. Elena, Blanca, Nuria y Sonia. ¿Qué tal, chicas? Bienvenidas. Hola. 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 Bueno, ¿cómo estáis pasando estos primeros días de julio? Bien. Muy bien, tranquilos. Tranquilas, descansando. Sí. ¿Habéis ido a la piscina? Sí, no. no. Bueno, bueno, por lo menos estáis descansando, que eso también viene muy bien. Bueno, pues hoy, amiguitos, es un día muy especial y además precioso, sobre todo para aquellos que viven cerca del mar. A ver, ¿por qué? ¿Por qué hoy es un día especial, chicas?
2: Porque hoy es el día de la Virgen del Carmen, que es la patrona de los marineros.
1: Eso es, patrona de los pescadores y marineros, muy bien, y en algunos lugares la introducen en el mar y en otros pues la pasean por la orilla y en otros muchos la embarcan. ¿Habéis visto alguna vez este, este momento tan
2: bonito en el que a la Virgen de Carmen la introducen en el mar? Sí, hace unos años, en Murcia. Ah, ¿Y te gustó? Sí, había mucha gente y mucha
1: música. Y había unos barcos ahí seguramente engalanados, preciosos sí. y todos siguiendo donde estaba el barco de la Virgen, seguro. Sí. Bueno, pero amiguitos, ¿por qué la Virgen del Carmen es patrona de los marineros? Bueno, hablamos de ello en el programa que realizamos el año pasado por estas fechas, es un 18 de julio. Lo podéis escuchar, si queréis, en nuestro podcast, ya sabéis, tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar... Laura Feliz, Yolanda Gómez pero vamos a refrescar la memoria resumiendo lo que dijimos en aquel programa, el origen de la Virgen del Carmen y del nombre Carmen hay que buscarlo en el Monte Carmelo que está en Israel que es donde se fundó la Orden de los Carmelitas el 16 de julio de 1251 se apareció la Virgen con un escapulario en la mano al Carmelita inglés San Simón Stock que era muy devoto de la Virgen también os contaré que en la Edad Media se creía que María significaba estrella del mar. En latín se dice estela maris. Y desde aquella época muchos carmelitas han aclamado a María como la flor del carmelo, la estrella del mar. Y lo mismo hizo San Simón Stock con esta plegaria que se le atribuye.
2: Flor del carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen fecunda singular... Oh madre tierna, intacta de hombre, a todos tus hijos proteja tu nombre, estrella del mar.
1: Eso es, el nombre de Estela Maris se ha dado también a todos los centros del apostolado del mar de la Iglesia Católica que están ubicados en los puertos precisamente aquí amiguitos en Radio María hay un programa que se llama así Estela Marís y se emite los domingos a las 4 de la tarde cada 15 días y a través de este programa pues eh, podemos conocer cómo es la vida de los pescadores y de los navegantes pero con los ojos de la fe pero ¿por qué la Virgen del Carmen es la patrona de los marineros? bueno pues ahora os lo cuento en el siglo XVIII, cuando ya era muy popular la fiesta de la Virgen del Carmen en España, el almirante mallorquín Antonio Barceló pont de la Terra, que nació en 1716 y murió en 1797, impulsó su celebración entre la marinería que él dirigía. Y fue a partir de entonces cuando la Marina Española fue sustituyendo el patrocinio de San Telmo por el de la Virgen del Carmen. También los pescadores tienen a la Virgen del Carmen como patrona, sin olvidar a San Pedro, y se la puede invocar para que nos proteja ante posibles naufragios y tempestades en alta mar. Y el gran santuario dedicado a Nuestra Señora del Carmen se encuentra, lógicamente, en el Monte Carmelo, en Israel, y la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, ya sabéis porque se celebra un 16 de julio, os lo hemos dicho, porque fue en esa fecha de 1251 eh, cuando la Virgen le regaló el escapulario a San Simón Stock y ya por último vamos a contaros una historia muy bonita, ya veréis En el verano de 1845
0: el barco inglés rey del océano se hallaba en medio de un feroz huracán Las olas lo azotaban sin piedad y el fin parecía cercano Entre los pasajeros había mujeres y niños. Todos ellos tenían miedo y rezaban. Entre la tripulación se encontraba un irlandés. Al ver la gravedad de la situación, el joven abrió su camisa, se quitó el escapulario y haciendo con él la señal de la cruz sobre las furiosas olas, lo lanzó al océano. En ese preciso momento, el viento se calmó. Solamente una ola más llegó a la cubierta trayendo con ella el escapulario que quedó depositado a los pies del muchacho.
1: Y después de esta bonita historia, vamos con el sumario.
2: Hoy vamos a continuar hablando de la Eucaristía y de una fiesta, que es la Santa Misa. Una fiesta que tiene diferentes partes y que nos ayudan a prepararnos para recibir al Señor. Después vamos a contaros algunos mitos
0: o hechos curiosos. ¿Te atreves a saber cuáles son ciertos y cuáles no? Y
3: terminaremos contando chistes y adivinanzas.
4: Si se levanta la tempestad de las tentaciones, si caes en el escollo de las tristezas, eleva tus ojos a la estrella del mar. Invoca a
1: María. San Bernardo de Claraval
3: ...en Santísima Inmaculada, belleza y esplendor del Carmen. Tú
2: que miras con ojos bondadosos al que lleva vuestro bendito escapulario, mírame benignamente y cúbreme con el manto de tu maternal protección.
0: Fortalece mi flaqueza con tu poder, ilumina las tinieblas de mi entendimiento con tu sabiduría, aumenta en mí la fe, la esperanza y la caridad.
3: Adorna mi alma con tales gracias y virtudes que sea siempre amada de tu divino Hijo y de ti.
2: Asísteme en vida, consuélame cuando muera con tu amable presencia y preséntame a la Santísima Trinidad como hijo y siervo devoto, para alabaros eternamente y bendeciros en el paraíso. Amén. Amén.
1: Y ahora vamos a escuchar esa preciosa canción dedicada a la Virgen del Carmen, La Salve Marinera. ¿A qué es bonita esta canción? Bueno, pues después de haber hablado de nuestra querida Virgen María bajo la advocación de la Virgen del Carmen, vamos a hablar de su Hijo. En nuestro último programa hablamos de cómo Jesús nos ama tanto que quiere estar en nuestro corazón a través de la Eucaristía. Y como es algo tan especial, Dios nos regala una fiesta. Cada vez que nosotros vamos a la Iglesia, a la Santa Misa, Él ya está ahí. ¿Cómo podemos saberlo, Nuria?
3: Porque hay una luz roja que alumbra el sagrario.
1: ¿Y cómo le saludamos?
3: Haciendo una genuflexión, es decir, poniéndonos de rodillas o también podemos hacer una reverencia
1: acordaros también amiguitos al entrar en la iglesia de hacer la señal de la cruz y si hay agua bendita pues mejor todavía bueno ahora en la situación en la que estamos no pero vamos en otra situación más normal pues si hay agua bendita pues eh, mojáis un poquito los dedos en el agua y hacéis la señal de la cruz y de esa manera pues también recordamos el momento de nuestro bautismo ya que esa fue la puerta a través de la cual hemos llegado a Jesús y a la iglesia bien pues vamos a hablar. ...de esa fiesta, de la Santa Misa, ...que podemos decir que consta de varias partes... ...y todas ellas nos preparan para el momento más importante... ...el de recibir al Señor con todo el corazón... ...con todo el alma, con los cinco sentidos... ...seguro que alguna vez habéis pensado... ...que la misa dura mucho, que es muy larga... Que ...por qué se hacen tantas cosas... ...amiguitos, recibir a Jesús en la comunión... ...es un milagro... ...y hay que prepararse para ello lo que llamamos la liturgia de la misa, está hecho con un propósito, que es prepararnos para ese momento increíble. Y es bonito saber el significado de cada momento para encontrar así sentido a esta fiesta maravillosa. Vamos a ver, todo comienza blanca ¿Cómo comienza. Suena la campana, la música empieza y entra el sacerdote y
0: los monaguillos. Llevan unas ropas especiales porque van a hacer cosas divinas. Todos juntos saludamos a Dios con un canto.
2: Al comienzo de la Santa Misa tiene lugar el acto penitencial, es decir, para pedirle perdón a Dios por los pecados o actos no muy buenos que hayamos realizado. Si de verdad estamos arrepentidos, le decimos a Dios que nos perdone y que no nos lo tenga en cuenta. Lo pedimos con las palabras Señor ten piedad o Kyrie Eleison en griego. Y después de pedir perdón viene la alegría. El Gloria y los
3: ángeles lo cantaron en Belén, cuando Jesús nació. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra
2: paz a los hombres. Cada domingo. Por tanto, amiguitos, es un poco Navidad. Y después nos sentamos para escuchar con atención las lectoras de la Biblia. Dios quiere decirnos algo. Quizá quiera consolarnos, o tirarnos de la oreja con cariño, o animarnos. Después nos ponemos en pie porque se va a proclamar el Evangelio, es decir, es Jesús en persona quien nos habla. De ahí el gesto de ponernos en pie y estamos muy atentos.
3: Y nos volvemos a sentar para escuchar con atención lo que nos dice el sacerdote durante la homilía. Nos explica la palabra de Dios.
1: Si a lo mejor no lo has entendido
3: o tienes dudas, puedes, después de la misa,
1: acercarte al sacerdote y preguntarle.
2: Cuando rezamos el credo, estamos diciendo en lo que creemos y afirmamos que es verdad. El credo nos une con todos los cristianos del mundo. Como veis, hay momentos, oraciones
1: importantes durante la misa y tenemos que evitar rezar como papagayos, tenemos que ser conscientes de lo que estamos diciendo. A
0: continuación, rezamos todos juntos de corazón con las peticiones. También podemos decirle a Dios, en silencio, nuestras propias peticiones y pedir por nuestros amigos, porque Dios nos escucha.
1: Y después de eso, cuando el sacerdote va hacia el altar, comienza la segunda parte de la Santa Misa. Esta es la parte del gran regalo.
2: Dios mismo se nos regala y nosotros nos regalamos a Dios. Por eso llevamos las ofrendas de pan y vino al altar y junto a estas ofrendas nos ofrecemos también nosotros mismos, nuestros buenos deseos, nuestros sueños, nuestras preocupaciones... Y ahora nos levantamos porque se
1: acerca el momento más importante de la misa. Empieza lo que llamamos la plegaria eucarística, cantando el Santo, Santo, Santo es el Señor. Hace 2700 años, el profeta Isaías miró hacia el cielo, vio a Dios y a sus ángeles y oía que cantaban este precioso canto. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, cantamos nosotros Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Y si algunos de nuestros seres queridos ya están en el cielo, amiguitos, seguro que también lo están cantando con
2: nosotros. Durante la consagración, el cielo y la tierra se unen. El pan y el vino se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo. El Señor ha muerto y resucitado, está aquí. Por eso, durante la consagración, nos tenemos que arrodillar, con profundo respeto y humilde admiración ante este milagro. Sí,
1: amiguitos, sí, nos arrodillamos. El Señor está presente y por eso no nos quedamos sentados sino que nos arrodillamos. Si tienes alguna lesión y no puedes hacerlo, pues te quedas de pie, pero con una actitud de respeto. Pero arrodíllate si puedes, aunque no haya reclinatorio en el banco. Tampoco está tan duro el suelo. Y eso no es nada en comparación con ese milagro que está sucediendo ante ti. Es el momento más importante de la vida. Es muy importante arrodillarse para decirle al Señor que le queremos y que es un momento de devoción y de
3: agradecimiento por lo que Él está haciendo. Después rezamos el Padre nuestro, de pie, incluso podemos cogernos de las manos. Nos alegramos porque todos podemos llamar a Dios Padre querido. Todos somos hijos de un solo Dios. Y después de eso viene
0: el
1: gesto de la paz. Jesús nos regala su paz y nosotros la transmitimos a los demás. Y a continuación rezamos el Agnus Dei, de latín, que significa Cordero de Dios. Y le damos las gracias a Jesús, que como Cordero inocente... Fue crucificado para regalarnos el perdón y la paz. Y ahora viene...
2: La comunión.
1: Y justo antes decimos... Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Repetimos las palabras que le dijo el centurión de Cafarnaum a Jesús. Porque, ¿cómo es posible que una persona tan pequeña como yo, amiguitos, como cada uno de nosotros, pueda recibir a todo un Dios? De ahí que decimos... Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
0: Tras recibir al Señor, nos arrodillamos con profunda reverencia y respeto y tenemos un momento muy especial con el Señor.
1: Esos minutos, amiguitos, tras haber recibido a Jesús, os pertenecen solo a vosotros y a Dios, a cada uno. Te pertenecen solo a ti y a Dios. Por eso también es bueno que cerremos los ojos para concentrarnos y así no distraernos.
2: Y al final de la Santa Misa tiene lugar la bendición y el envío. Podéis ir en paz, que dice el sacerdote, ya que después de la Santa Misa tenemos muchos motivos para estar más contentos que antes. Muy bien,
1: entonces a ver, Elena, con todo lo que hemos explicado, ¿qué tengo que hacer cuando
2: el Señor viene a mí en la Santa Misa? Hay que prepararse por dentro y por fuera para recibir al Señor. Para demostrarle que me alegro de recibirlo, me pongo ropa de fiesta. Y si es necesario, me confieso antes. Hay que tener un comportamiento respetuoso y un corazón dispuesto a la oración. Nuria, antes de la comunión, ¿qué es lo que hacemos? El cuento lo
3: contenta que estoy de que él venga a mí. Porque él, a quien obedece el viento y las olas, los animales y las personas, las enfermedades e incluso la muerte, el gran Dios se hace pequeño y ha elegido un trozo de pan para deshacerse en mi boca y quedarse en mi corazón. Y Blanca, después de la comunión, ¿qué hacemos? Nos volvemos
0: a nuestro sitio y nos arrodillamos. Cierro los ojos y le doy las gracias por haber venido a mi corazón. Le cuento todo lo que es importante para mí. Las cosas buenas, lo que no entiendo, las cosas tristes. También pido por otras personas, especialmente los que están enfermos o pasan necesidad. También le pido ayuda para que se hagan
1: realidad mis buenas intenciones y le doy las gracias por todo lo bueno que hay en mi vida Sonia, ¿y por qué los cristianos entonces vamos a misa los domingos?
2: Porque el domingo es el día de la resurrección de Jesús por eso desde el tiempo de los apóstoles los cristianos nos reunimos el domingo celebramos la Santa Misa para encontrarnos con Jesús en su palabra del Evangelio y en la Sagrada Comunión
1: Amiguitos de la Hora Feliz, si vais a misa cada domingo, Jesús te ayudará a crecer como un verdadero cristiano. No es algo que vayas a sentir de inmediato, pero bueno, cuando creces pasa igual. Eh, tú no te das cuenta, pero de repente los zapatos se te quedan pequeños. Bueno, pues puede parecer que no pasa nada cuando rezas y vas a misa, pero poco a poco empezarás a ser un verdadero cristiano con una fe muy fuerte.
2: ¿Estás escuchando? El programa de los niños de Radio María
1: Nos adentramos en territorio peligroso En este mundo nada es lo que parece
2: Descubrimientos a los cuatro vientos
1: Seguro que muchas veces habéis oído o escuchado hechos o noticias muy curiosas y os habéis preguntado ¿será verdad o será un mito? Bueno, y es que resulta que muchas cosas que nos parecen increíbles son verdad, pero otras muchas que nos parecen posibles o lógicas no lo son. Así que siempre, amiguitos, es importante confirmarlas. Lo mejor es que preguntéis a vuestros padres o profesores o que investiguéis. Y aquí... Os vamos a poner a prueba porque vamos a contaros cosas muy curiosas. Algunas os parecerán verdad y otras mitos, es decir, mentiras. Podéis irlo apuntando y luego lo comprobáis con las soluciones que os vamos a ir dando. Así que mucha suerte. Comenzamos por Sonia.
2: Pues mi primer mito va del monstruo de hielo de Alaska. Se dice que hay un monstruo oculto en las remotas aguas de la inhóspita Alaska. Miles de personas se lo plantean tras ver un vídeo publicado por una agencia estatal estadounidense que gestiona el terreno público. En 2016 una agencia estatal estadounidense difundió un corto pero escalofriante vídeo del lado río Chena, en Alaska. Debajo ponía... Miércoles salvaje. Nuestros empleados de Firebanks han, han grabado esta extraña cosa nadando en Firebanks, Alaska. En el vídeo, un gran objeto con forma de serpiente se contoneaba por el agua helada. Muchas personas de todo el mundo vieron y compartieron el vídeo del monstruo de hielo y se preguntaron qué narices podía ser aquella criatura, porque no parecía ser ningún animal conocido. Era un empleado público quien habría publicado el vídeo. Bueno, ¿y qué creéis, amiguitos, ¿Que esta, que esta noticia es falsa o verdadera?
3: Yo creo que es falsa.
2: No sé, es, es, es un poco raro un monstruo congelado. Pues yo creo que yo creo que no. no, o sea, que no es verdad. Pues el monstruo de hielo de Alaska es falso. El gobierno lo publicó, pero como una broma. De Tiempo después se descubrió que el monstruo era una cuerda congelada. Muy
1: bien, vamos a por el segundo, el noticia curiosa, ¿será verdadera o
3: falsa? Presentan la construcción de una piscina voladora. Un estudio de Londres ha presentado los planos de una piscina que unirá dos edificios por la décima planta. Está hecha de cristal y medirá 27 metros de largo y los bañistas tendrán la sensación de estar volando mientras nadan.
2: ¿Qué creéis que es? ¿Verdadero o falso? Yo creo que es verdadero. Yo creo que también. Pues no sé, eso de que vuele una piscina es un poco raro, ¿no? Que esté en el aire.
3: Pues es verdadero. Ahora vamos a escuchar un trocito de la noticia de cuando salió este proyecto.
0: Nos vamos a una zona que podría ser paradisíaca. Imagínate... Bañarte en esa piscina, es un proyecto, es la primera piscina voladora, entre comillas, Skypool, que se llama, que son dos edificios y la piscina lo que hace, eh, son 27 metros de piscina, lo que hace es eh, unir las dos torres y como ves es completamente transparente, es una profundidad de unos 3 metros y esas viviendas están en Londres y valen nada más y nada menos la más barata, 837.000 euros. Detenido un hombre que se comió el Quijote. La policía de Nueva York detuvo a un hombre que se fugó de una librería de Manhattan tras haber devorado literalmente una edición del Quijote, de una de las estanterías, delante del resto de clientes. El acontecimiento fue grabado por una cámara de vigilancia del establecimiento y por las cámaras de los teléfonos móviles de dos de los clientes. Según explican los testigos, el hombre permaneció leyendo tranquilamente el libro durante 20 minutos y luego comenzó a comerse el libro, empezando por las portadas y pasando a las hojas, las cuales acompañó con una botellita de agua. El dueño de la librería ha dicho que podría retirar la denuncia siempre y cuando el detenido pague los 35 dólares que costaba el libro.
2: ¿Esto es verdadero o falso? Yo creo que es falso, le sentaría muy mal. Sí, yo creo que también. La es gente que... no está tan mal. El Quijote es muy, muy, muy gordo. Una página podría, pero entero no.
3: <risa> y efectivamente, esto es falso. Hay que
0: tener un estómago muy grande para poder comerse un Quijote entero. Muy bien,
2: pues seguimos con más pruebas, Elena. ¿Otra tierra en el centro de la Tierra? En lo más profundo del centro de la Tierra hay algo muy curioso, otro planeta. Esta fría esfera rocosa que los científicos llaman prototierra es un secreto poco conocido que se encuentra a más de mil kilómetros bajo nuestros pies. Tras descubrirse su existencia en 1975, ha sido puesta en duda en numerosas ocasiones por los científicos, pero en 2007 unos investigadores de Marruecos anunciaron que, tras estudiar las ondas sísmicas, que son las causantes de todos los terremotos que hay en, en la Tierra, tenían pruebas de que existe otra Tierra del tamaño del planeta Marte en el centro de nuestro planeta. Calculan que tiene más de 2.000 años, pero no creen que exista ahí ninguna forma de vida. Se está planeando enviar máquinas para estudiar este extraño planeta en 2045, ¿Qué creéis? ¿Que es falso o verdadero? Falso. Sí, la verdad es que es un poco raro que haya una tierra
0: dentro de otra tierra. Igual hay otra tierra por ahí perdida en medio del universo, pero...
2: Pero hasta ahí, pero hasta ahí. Pues yo creo que también es falso. Pues sí, es falso... Ya que en el centro de nuestro planeta está el núcleo el núcleo de la Tierra, que es la capa más interna eh, de la corteza terrestre y solo hay metales y además la temperatura es altísima como para que pudiese existir ahí o cualquier otra cosa. Además los planetas son cuerpos que están en el espacio, así que tampoco podía ser un planeta.
1: Muy bien, estas explicaciones nos ayudan mucho a comprender por qué es falso o porque es verdadera la noticia que nos estáis contando. ¡Vamos de nuevo con Sonia! ¡Otro hecho impresionante!
2: Pues ahora os voy a hablar de un truco contra el picor. Yo ya sé que, que tener picor y no poder rascarse es de las peores cosas del mundo, pero existe una solución. Unos científicos han descubierto que rascarse la extremidad opuesta, la que no pica, hace creer al cerebro que, que te estás rascando donde te picaba. El truco funciona así, se coloca un espejo entre los dos brazos y te fijas en el lado del espejo que refleja el brazo que no te pica, de modo que el reflejo de ese brazo sería más o menos el brazo que te pica. Entonces le pides a alguien, puede ser tu madre, puede ser tu amigo, cualquier persona que te rasque en el brazo bueno, como por decirlo así, mientras sigues mirando ese lado del espejo. Así, tu cerebro cree que te están rascando el brazo que te pica. Es muy importante saber que tú no puedes ser el que te rasques. ¿Y vosotras qué creéis, que es verdadero o falso? Yo creo que verdadero,
3: porque si no hay el picor, eh, también eh, se te pasa.
0: Yo no sé lo que será, pero me gustaría que fuese verdadero. Porque, por ejemplo, si tienes una picadura en un brazo, que ya está el brazo rojo de por sí por la picadura, así si te rascas, te rascas en el otro y no se te inflama más todavía.
2: Yo creo que es falso, porque no sé, eso es muy raro, porque si no, yo ya lo habría descubierto. Pues, es verdadero. La gente con la que se probó este experimento dijeron que mientras les rascaban sentían alivio, aunque sabían que no era verdad.
1: ¡Qué curioso! ¡Madre mía! Pues ya sabéis chicos, a rascarse el otro brazo si os pica. Muy bien, continuamos
3: con más noticias curiosas. Nuria. Utilizan un tipo de perfume para cazar un tigre. Intentaron cazar al tigre con todo tipo de trampas, las autoridades indias decidieron utilizar un arma muy especial para capturarlo, un perfume que tiene entre sus ingredientes una sustancia llamada tibetona, que tiene el poder de aturdir a los grandes felinos, incluidos los tigres, por eso los responsables de dar caza a la fiera pensaron que el perfume podría servir para dejar fuera de combate a la fiera el tiempo necesario para, para poder capturarla viva.
2: ¿Y esto es verdadero o falso? Bueno, a ver, yo creo que es falso porque creo que si van a capturar a un tigre hay muchas más maneras primero de hacerlo. Pues yo creo que es verdadero porque... porque sí, porque... <risa>
1: porque... Um... Lo más lógico, sí. ¿no? Que se pueda utilizar un perfume para cazar al tigre. Sí. ¿Y tú, Blanca? Blanca.
0: Pues yo digo que falso, es un poco raro que a los tigres les gusten los perfumes y se sientan atraídos por los perfumes.
3: Pues es verdadero. Este perfume fue utilizado como cebo para atrapar a una tigresa en la India. Las autoridades no lograron detenerla, por lo que contrataron a un cazador que utilizaba este perfume que contenía la feromona llamada cibetona, que trae a los tigres y a los jaguares.
1: Fijaros qué curioso, un perfume, ¿eh? nada más y nada menos. Bueno, amiguitos de Laura Feliz, ¿cómo vais? ¿Vais acertando vosotros? ¿Veis si es verdadero o falso? Bueno, pues todavía nos quedan un par más. Blanca. Construyen un cuchillo hecho de pan más duro que el acero.
0: Un youtuber japonés ha fabricado en su casa cuchillos con una dureza superior al acero. El youtuber Kiwami ha tallado con masa de pan una hoja de cuchillo tan afilada que corta cualquier alimento. Kiwami se había hecho famoso por un vídeo en el que fabricaba cuchillos de cartón y error y ha tenido más de 25 millones de visitas. ¿Esto es verdadero o falso?
2: Yo creo que es verdadero, porque eh, los humanos somos capaces de muchas cosas. Yo creo que también, y además los youtubers son muy creativos, sí, sí, seguro que sí. Es falso,
3: pero, eh, pero eso no significa que alguien lo haya intentado, porque hay gente muy loca.
0: Pues es verdadero. En su último vídeo, Kiwami convierte una masa de harina normal en una pasta translúcida. Kiwami consigue ese material aislando el gluten y calentando y centrifugando la masa con aparatos domésticos. Una vez cocida y prensada, la masa gelatinosa se ha convertido en un material tan duro que puede ser recortado y afilado.
1: ¡Impresionante! Y ya vamos con el último hecho, mito o noticia
2: curiosa. Palomas en un espectáculo de luces. En Nueva York habitan algunas estrellas de Hollywood superfamosas, pero también habita una enorme población de palomas, que muchos consideran ya una plaga. Pero hay un artista que no está de acuerdo. Él y sus amigas palomas crearon un impresionante espectáculo aéreo. Para representarlo, el artista colocó en las patas de las aves unas diminutas luces LED controladas a distancia. Luego entrenó a miles de palomas para que volaran cuando él tocaba un silbato al, ano al anochecer. Las palomas y sus acrobacias aéreas en el cielo nocturno crearon un efecto como de lluvia de estrellas que algunos espectadores dijeron que parecían fuegos artificiales. ¿Y esto qué creéis? ¿Qué ha pasado de verdad o no? Yo creo que
3: no, las palomas son difíciles de domesticar.
0: Pues yo, a ver, domestiqué una paloma. He visto mucha gente con palomas de mascota, pero. Pero yo diría que si tú coges a palomas y las sueltas, se van volando a donde les dé la gana.
2: Pues yo creo que es verdadero porque he visto un episodio en una serie que, es pa que también hace un señor una cosa muy rara con palomas y a lo mejor se han fijado en eso. Pues el espectáculo de Palomas con luces es totalmente cierto. Se realizó en la bahía de Brooklyn el día 6 de mayo de 2016 y podéis ver el vídeo en YouTube que está muy chulo. Bueno, amiguitos, pues terminamos
1: ya esta sección con estos mitos o hechos curiosos ya veis, hay algunas que parecen que es verdad y no lo son, y al revés, hay algunas que parecen que son mentira y sí, son verdad. ¡Qué increíble! Por eso no os olvidéis de, cuando escuchéis así noticias raras, impresionantes, o cualquier noticia en sí, de preguntar a vuestros padres o profesores o investigar vosotros mismos. Estás
2: escuchando La Hora Feliz, en, en Radio, Radio María.
1: María. Ahora lo entiendo. Vale. Reír nomás. Hasta
4: reventar A mi reír
2: Me gusta bien descansar Chisteranzas Humor me da El más
4: y más reír No tiene ninguna el de buen humor Reír, más buen
1: humor me da Bueno, amiguitos, y llegamos ya a esta parte tan graciosa que nos encanta y que nos hace estrujarnos también el cerebro. Comenzamos con las adivinanzas. Blanca. De muchos
0: hijos que somos, yo soy el primero, pero el menor de todos soy. ¿Cómo puede ser así?
2: El número uno. ¡Sí! ¡Muy bien, Elena! De verde esmeralda. Sobre la tapiada, para estirada, corre que te corre, sobre la vallada.
3: ¿La hormiga es algún bicho? Sí, bueno, a ver,
2: bicho, bicho no, pero es un animal. ¿La serpiente? No, la lagartija, sí. Sonia, tu adivinanza. No soy palanca ninguna, pero te puedo ayudar a que muevas las montañas y las cambies de lugar. ¿Un puzzle? No, y no. ¿El lápiz? No. ¿El espejo? No. ¿La goma? No. ¿La cámara? ¿Las placas tectónicas? No. ¿La foto? No. ¿El mapa? No. ¿El globo terráqueo? No. A ver, pista, no es nada que se pueda comprar. ¿El aire? No. ¿La tierra? No. ¿Te puede ayudar, ¿El agua jugar? ¿Las gafas? No, ¿y qué has dicho, Blanca? El agua, lo he dicho yo, Nuria. Ah, vale, no. Eh, las gafas, no. <risa> Hombre, si eres biope, igual te ayuda a mover las pero. Pues eso. <risa> ¡No! ¡El terremoto! <risa> ¿Y las gafas se compran? El ah, terremoto. no. Motro, no. Tsunami. No. Tsunami. <risa> Un meteorito. No. Te ayuda a ti, te ayuda a ti. Bueno, ayuda a alguien en especial. Pero todos, si tenemos un poco de esto, lo podemos hacer. ¡Fuerza! No, pero empieza por la misma letra, Elena. ¡Fuego! O sea, no. Ya, ya. dar más pistas. Vale, no es nada que se pueda comprar Ayudó a alguien a hacerlo Y todos lo podremos hacer si tenemos un poco de esto Y es más corto que fuego ¡Sí! ¡Sí! Está
3: ha costado un poquito más! Ay, ¡Nuria, tu adivinanza! Un anillo se cayó en una taza de café Y cuando lo sacaron estaba seco ¿Cómo es posible?
2: porque la taza de café estaba vacía. ¡Sí! Muy bien, y vamos ahora con la ronda de chistes. Y comenzamos por Sonia. Un niño le dice a su hermano mayor. A ver, Juan, ¿en qué se parece un hombre que no miente y el 999? Ni idea en qué. Pues que los dos son sinceros. <risa> ¡Blanca tu
0: chiste! Se abre el telón. Primer acto, Juan Díaz cae desde un noveno piso. Segundo acto, Pedro Díaz cae desde un noveno piso. Tercer acto, Don Roberto Díaz cae desde otro noveno piso. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Los días pasan volando. <risa>
3: ¡Vale, Nuria, tu chiste! Había una vez dos murciélagos que estaban hambrientos por sangre. Llevaba mucho tiempo sin comer. De repente llega otro murciélago con la boca bañada de sangre. Y los otros dos murciélagos se quedan asombrados y le preguntan «Oye, ¿dónde conseguiste tanto sangre?» Y el murciélago responde «¿Ven esa pared de ahí?» Y los murciélagos responden «Sí». «Bueno, pues yo no la vi».
2: <risa>
3: ¡Elena! ¡Terminamos con tu chiste!
2: Los romanos en el anfiteatro. ¿Ves? Ya te dije que las entradas eran de primera fila. Sí, 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 pero ahora corre que nos pilla el león.
1: Bueno, amiguitos, llegamos ya al final del programa. Espero que lo hayáis pasado muy bien con esa fiesta tan maravillosa de la que hemos hablado en la que el protagonista principal es Jesús, que se queda con nosotros en la Eucaristía. Y ahora que sabéis un poco más sobre las diferentes partes que hay en la misa, pues la disfrutaréis mucho más y así no se os hará tan larga. Y después hemos hablado de algunos mitos o hechos curiosos que unos han sido ciertos y otros no. Y eso que por las explicaciones que daban parecían, ¿verdad? verdad Bueno, a mí me han sorprendido algunos que yo creía que eran falsos y, bueno, pues han sido ciertos. ¿Qué cosas? Bueno, ¿qué tal vosotros? ¿Bien? ¿Lo habéis pasado bien? Eso espero. Pero antes de despedirnos vamos a rezarle una Ave María a la Virgen del Carmen.
3: Dios te salve María, llena eres de gracia. el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Pues muchas gracias a Elena, Blanca, Nuria y Sonia por contarnos tantas cosas curiosas y por estar una vez más en este programa. Gracias chicas. De nada hasta la próxima. Adiós. Bueno y a vosotros amiguitos de La Hora Feliz os recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores que hemos hecho en el podcast de Radio María ya sabéis, tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar en el podcast La Hora Feliz Yolanda Gómez y nos volveremos a encontrar si Dios quiere dentro de dos semanas
4: Y vosotros sed
1: buenos sí, sí se puede Si se puede